首林郑月娥表示，北京对撤回逃犯条例表示理解、尊重与支持。美国之音记者来到香港中文大学的百万大道，听听学生们对撤回逃犯条例的看法。美国商务部周三宣布对进口自中国和墨西哥的预制钢结构征收保证金。欢迎收看《美国观察》，我是卡拉，我是鲍荣。我们从美国首都华盛顿向您问好。我们首先还是来关注香港方面的最新局势。香港特首林郑月娥星期四召开记者会，试图澄清她宣布正式撤回逃犯条例之后引起的一些疑惑。她也表示无法完全答应民众的诉求，成立独立的调查委员会，而只能以监督会来处理。不过，监警会主席早已说过应该成立独立的调查委员会。我们来看美国之音记者黄耀义发自香港的报道。是的，香港特首林郑月娥在星期三的晚上宣布了正式撤回逃犯条例之后，星期四的早上十一点多，她召开了记者会，在记者会上呢，试图澄清一些外界的疑虑，并且呢，她也强调北京对她的做法是尊重、谅解以及支持。林郑月娥强调说呢，外界担心条例是否将会真的撤回，保安局长是否会有其他的目的等等。他说呢，立法会复会之后就会直接撤回，不需要议员的发言，也不需要投票。他并且说呢，从之前的暂缓、完全停止、寿终正寝等词来形容逃犯的条例，到了六月四号的正式撤回，并不代表他的立场有所改变。而北京的中央政府对于香港政府的撤回逃犯的条例呢，则是理解、尊重以及支持。他并且说呢，中央政府是在一国两制的情况之下来做参与的。他自己本人呢是尊重一国两制，他也说呢，北京政府将要维护一国两制。林郑月娥并且批评。这个回应呢，批评者所说的这个来得太迟，做了太少的批评。他说呢，要批评者们去看一下事情的前因后果，而且呢，他提出的所谓的四大行动提供了进展，也提供了对话的平台。我们知道，抗议民众的五大诉求当中，也包括了根据香港法律第八十六章成立有法律的约束力的独立调查委员会。那么此前呢，监警会的主席梁定邦也曾经表示过，政府不应该拒绝成立独立调查委员会，并且说呢，委员会应该集中讨论如何改善警队。至于个别警员是否应该负责，则应该在内部的纪律聆讯处理。那么林郑月娥在星期四的记者会上则是表示说呢，他认为现在的监警会是公平而且客观持平的，并不需要另外成立独立的调查委员会。而对于五大诉求当中，还有两项诉求呢，一项是要求香港政府要收回六一二的暴动定性，另外呢是要撤销对反送中抗争群众的控罪。那么对此呢，在今年记者会上，林郑月娥表示，特区政府不能够做一些违反法治精神的事情。那么呢，不追究。刑事责任是偏离香港的法治精神，是不能够被允许的。那么呢，豁免刑责是不可以被接受的。关于其他诉求，我希望大家都留意到我昨天的回应。有一些违反了法治精神，特区政府不能做一些违反法治精神和不符合基本法的决定。如果要我们今天释放所有被捕人士，不追究、不检控犯了刑事罪，甚至严重刑事罪行的人士。这偏离了香港的法治精神，是不能接受的。罪行，甚至系严重嘅刑事罪行嘅人士。
。香港法政会司的召集人、职业大律师吴宗銮先生在《美国之音》的访问当中呢，《美国之音》的这个香港风云节目当中就解释，他说呢，虽然六一二的定性还有是否撤销对抗争者的控诉，其实是由律政司这个司法来决定的。不过呢，民众关注的是，为什么当时没有经过律政司的司法调查，香港政府以及香港警方就仓促的把民众的抗争行为定性为暴动，而且呢，香港政府的态度也是可以影响到律政司在公众利益方面的考量。那么在林郑月娥做出这样子的一个反应呢，撤销这个所谓的收容条例之后呢，美国国会也马上有了反应。美国国会众议院的议长佩洛西就发出了声明。佩洛西说呢，香港政府太迟撤回逃犯条例，而对于要完全实现一国两制所保障的香港人民合法的愿景，香港政府还很多工作要做。议长佩洛西就说，还会继续在美国国会当中推动香港人权以及民主法案。而共和党籍的参议员卢比奥也发出了声明，说欢迎林郑月娥迟到的撤回引渡条款，但是做得不够，并且说中国共产党应该要信守对香港自治的承诺，并且停止以暴力威胁导致局势恶化的做法。卢比奥是美国国会及行政当局中国委员会的共同主席。呃，这个委员会的主席、民主党籍的众议员麦戈文则在推特上表示，全面撤回法案是几个月之前就早该应该要采取的第一步。我们这美国这个香港的民众呢，将预计要在这个星期天，也就是九月八号的下午，来举办美国民权及民呃香港民权及民主法案的大游行。那么呢，将会游行到美国的总领事馆。面前来表示他们对这项法案的支持。那么与此同时呢，在星期四当天也看到有些学校出现了抗争活动，大约有一百位的英皇书院的学生抗议学校不让他们罢课，有一些救生在校外质问校长，而在学的学生则站在走廊上大声的呼吁。此外，在屯门地区，有一些学生们手牵手串起了人链，串起了四间的学校；而港大的医学院的学生呢，也在校园当中组起人链。有些人还穿上了医生的白袍，或者是救护员的这个黄背心，来抗议警方当时不愿意让他们进入救援受伤的民众。以上是美国之记者黄耀义发自香港的报道。好的，目光转向美国国务院。美国关注香港特首收回送中条例立法之后的香港局势，但是国务院尚未发表正式声明。另一方面，中国商务部表示，中国副总理刘鹤在九月五号上午与美国贸易代表莱特希泽以及美国财政部长姆努钦通电话。美中双方同意在十月初于华盛顿特区举行第十三轮美中经贸高级别磋商。详细情况，我们就连线美国之音常驻国务院记者张荣香。龙香你好，你好，是那么现在这些新的发展对于美中关系有什么值得注意的地方呢？美国官员表示正在关注备受争议的香港送中条例被宣布撤回之后的后续发展。目前美国国务院尚未发布正式声明，也显示呢官员正在审慎的观察相关的后续发展。另一方面啊，将近三个月的香港的抗议活动呢。震撼了香港，而当前的示威活动也是港人在争取最终普选的过程当中的一个最新的篇章。下面我们来看看一篇电视报道：机场被封锁，街道上爆发冲突，数百万人和平游行。专家说。
，除了如今已经撤回的引渡法案之外，引发香港动荡的原因还有很多。推动这场抗议运动的是人们对北京干预香港治理的普遍担忧，另一个担忧是政府让警察把一件政治问题当成一件治安问题来处理。他说，当局还没有解决2014年的雨伞运动，以及早些时候针对人权和治理的抗议活动背后的根本问题。从1966年抗议渡轮票价上涨的运动开始，这位长期居住在香港的企业律师记录了这个前英国殖民地的历史。那次抗议引发了一场非常广泛的运动，暴乱，反对政府政策的抗议。这导致了1967年中国大陆文化大革命期间的进一步骚乱。那场行动带来了社会福利和劳动法规的变化。1997年，香港主权被移交回中国，北京保证香港在一国两制下继续享有人权。但对北京干预的失望情绪在慢慢沸腾，也带来了某种直接民主。我们不是在讨论某种代议制民主，事实上，我们正在实行我们所说的参与式民主。每个人都在参与，每个人都有自己的贡献。今年的抗议活动与以往的不同之处在于，参与者将其视为一场群龙无首的运动。另一位香港分析人士说，这种情况反映出抗议者是香港政治版图的一个永久组成部分。任何时候有重大问题，我们都会出来抗议。你可以控制他们几个月，甚至一年，但是在休整之后，如果未来出现任何其他的重大问题，那么突然之间就会像另一场火山爆发。罗教授表示，这种持续不断的抗议活动可能是不允许在中国大陆公开表达异议的中国政府不得不接受的事情。美国之音奥沙利文，洛杉矶报道。美中下一轮和轮回的贸易磋商获得确认，一般认为这是一个正面的发展。而除了美国和中国之间互相增加报复性的关税之外呢，另外一个令外界关注的议题就是中国对伊朗的投资。一天前，美国国务院主管伊朗事务的特使布兰胡克呢，他宣布了美国将针对伊朗采取种种措施，对伊朗加码惩罚。其中呢，美国计划对十名个人、十六个实体以及十一艘船只来进行这个制裁措施。原因呢，是他们被指控以财政上呢，在财政上提供支援来援助这个伊斯兰的革命卫队。那么，对于有报道指出中国呢，增加对伊朗的投资。呃，投注了两千八百亿美元，呃，来增加两千八百万美元，来增加对伊朗呃石油以及天然气企业的投资。那么对此，美国是否会采取相关的应应措施？胡克呢，只是保留的表示，美国不会事先来预告有关伊朗的制裁方案。主持人，好的，感谢荣香的报道。对于香港特首林郑月娥宣布正式撤回修例草案，在九月二日发起罢课集会的香港十所大专院校的学生们怎么看呢？美国之音记者今天重新回到香港中文大学的百万大道，听听学生们对这项决定的看法。
香港特首林郑月娥昨天九月四日宣布正式撤回修订逃犯条例草案，在九月二日由香港时间大专院校学生会联合发起的罢课集会现场，中文大学的百万大道，今日一扫日前上万抗议学生聚集的场面，恢复正常上课情形。大道上一名曾参与示威活动的陈同学说：“有些在九月二日参与罢课的同学，还是依旧照常上课。”而对于林郑正式撤回修例草案，陈同学告诉《美国之音》，经过这些时日的抗争，重点已经不在修例草案的撤回。呃，其实游行的呃反修例活动的一开始，我们就主要是要求去撤回这个条例。就你可以看到六月九号。的一个游行，大家的口号就是不要这个条例这样子，要反对送中条例这样子。但是可能到了六月十二号当天，警察开始用过分的武力去镇压呃不同的示威活动，就一直演变到越来越激烈的那个警民警民的冲突冲突，甚至到七月二十一号元朗站发生的那个黑社会打人事件，我们很明显看到警方的。不合作跟不作为，就看起来就像是一个官方搞的呃警黑大合演这样子。其实人民的愤怒已经是到达了极点，甚至近日呃发生的八月三十一号太子站的打人事件，我们可以看到警方的行为跟黑社会根本没有太大的差别。所以人民的愤怒其实已经不单单是政府不聆听人民的意愿去想要强推这个条例，而是一些警呃就是警方的一些呃。行为，还有就是对于这个整个体制的一个失望，因为怎么可能，呃，香港有七分之二的人民走出来去抗争的时候，这个政府依然不听呃人民的意见。而今天在百万大道上的另一位梁同学说，林郑拒绝成立独立调查委员会这一点，就是他为什么不能平息民怨的关键原因。其实最重要就是呃，这个独独立的调查委员会，呃，给这个警察，这个是我们其中一个最重要的一个诉求。其实我觉得他先做到这个的来说的话，其实已经啊、呃、能平息很多市民的愤怒。中文大学百万大道到十三日之前还会举行以学生为主的集会活动，而这次反修例示威会在年轻学生间引起这么大的回响。陈同学说出了他个人的感觉，因为香港的法治体系是无罪呃定论的，人民不需要去证明自己是无辜的。然后在内地方面，司法的系统是有罪假定的，人民是需要去自己收集收集证据去证明自己是无辜的。那这个情况之下，对于人权的保障就差了很远。我们对中国的焦虑就会比较像是对于法治的一个损害。去呃侵犯人民的自由，因为这是我们一出生开始就已经享有的人权跟自由。我们看到这些自由慢慢消失、慢慢被剥削的时候，我们就会感觉到很焦虑。这样子。美国之音记者刘安明发自香港的报道。中国商务部星期四说，美中两国同意于十月初在华盛顿举行新一轮的美中经贸高级别磋商。美国各界如何看待持续处于僵局的美中贸易关系？下面我们连线美国之音记者李玉华来了解详情。玉华。
。好的，卡拉，中国商务部呢发表在星期四表呃表示呢，这个呃中国副总理刘鹤在星期四上午和中美国的贸易谈判代表莱特希泽和美国财政部长姆努钦进行了通话，双边呢同意是在十月初在华盛顿举行第十三轮的美中经贸高级别磋商。那么根据《华尔街日报》报道呢，美国方面也已经证实了这场通话，并且说呢，双边的高级别的会谈呢将会在未来几周举行。我们知道美中两国的这个经贸关系呢，由于关税争端的缘故呢，一直是从自去年以来一直是处于这个紧张的状态。那么在星期三呢，美中经济与安全审查委员会所举行的一场听证会上，出席作证的专家学者呢也提出了他们的观点。他们呢，许多这个专家学者都认同特朗普政府在经贸领域对中国采取强硬的立场和政策。那么也谈到提到说呢，这个在美中关系的竞合这个领域当中呢，美国应该要极力的与盟友来进行合作，来增加。来增加对中国施压的这个力度。接下来，我们先来听听美国外交关系委员会这个亚洲项目主任的这个任一鸣他怎么说。I don't disagree that it was time for. 我不否认现在是时候重新评估美国对中国的政策了。我认为实际上，特朗普政府在理解习近平领导下的中国方面做得很好，而且意识到中国在经济、政治、国内和外交政策等一系列问题上没有朝着我们所希望的方向前进。不过，我认为很重要的是，我们和盟友站在一阵线合作会是很有用的。事实上。我们的盟友在许多议题上都同意我们的观点，无论是在华为问题上，有好几个国家都支持我们的看法，或是对“一带一路”所带来的问题上，欧盟也很担心，还有人权问题上，我们在联合国有许多伙伴都支持我们，盟友都在那里，但我们却没有和他们合作。任一鸣呢，他在听证会上还提到说，这个联合盟友能够使美国的政策更加的有利，那么在这个向中国施压的时候，也能够更具有影响力。那么这样的观点呢，也同时受到了这个同一场听证会上出席作证的这个总部设在北京的策委咨询公司的创办人波尔克的认同。那么不过呢，波尔克他在听证会上还提出了另外一项观点，认为说，美国政府在与中国交涉时，其实呢也必须要注意到，并且认可这个中国在过去几年来。在市场开放领域所做出来的这个进步和这个进展，我们继续来听听博尔克的观点。我认为三件事情是最重要的：寻求盟友合作，准确界定国家安全范围，特别是要搞清楚哪些议题不属于国家安全；再来就是要肯定中国在某些部分是有进步的，但压力绝对还是需要持续下去。我的看法是，这么做的确是有产生一些好的效果。如果我们能以一种正面观点的态度持续施压，我们的方向应该是正确的。我们知道呢，这个美中两国呢已经举行了超过十轮的这个经贸会谈，不过呢一直都没有取未能够取得这个具体的突破和进展。那么在十月初即将举行的新一轮的这个贸易经贸会谈当中，美中两国是否能够具体的有所有所突破和这个取得进展，或是能够甚至缓和目前两国因为关税争端所导致的这个紧张关系呢？也都是各界所关注的。以上记者所了解到的有关情况，时间交还给主持人卡拉。好的，感谢易华给我们带来的详细报道。一家领先的网络安全公司说，中国情报机构可能设下陷阱来捕获美国的黑客工具，并利用这些工具进行网络攻击。
美国商务部周三宣布对进口自中国和墨西哥的预制钢结构征收保证金。商务部初步裁定，这两个国家的生产商以低于公平市场的价格向美国市场倾销了预制钢结构。在对2020年民主党总统候选人提名的角逐中，美国联邦参议员伊丽莎白·沃伦在最近的民调中上升至第二位。他提出的详细经济方案可能获得长期共鸣。专辑每周六播出两小时，第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。表示，北京对撤回逃犯条例表示理解、尊重与支持。美国之音记者来到香港中文大学的百万大道，听一听学生们对撤回逃犯条例的看法。中国商务部称，美中新一轮会谈将于十月举行。美国学者支持特朗普政府继续采取强硬态度。一家网络安全公司说，中国情报机构可能设下陷阱来捕获美国的黑客工具，并且利用这些工具进行网络攻击。详细情况，我们请美国之音记者莫雨为我们介绍。莫雨。
是帮人。那全球知名的网络安全公司 Checkpoint 星期四是发布一个研究报告说，与中国情报部门有关联的一个黑客组织 APT 三，那这个组织呢又叫 Bug Eye 或者 UPS。那这个报告是说呢，这个组织这个组织是使用和美国情报机构类似的黑客工具进行网络攻击。不过这份报告指出，这些工具并不是中国自己开发或者是从第三方获得的，而很有可能是通过这个中国通过监测美国对中国的网络攻击的这个过程中捕获的，以便让中国获得可以进行开发漏洞利用工具的一些资源，以便增强中国自身的一些网络武器库。那这个报告所涉及的那些网络漏洞利用工具呢？据信是由名为“方程式组织”的黑客组织开发的。这个组织也是被认为是与美国的国家安全局，呃，是这个美国国家安全局的一个关联机构。二零一七年的时候，有一个事件是震惊全球。然后，一个是自称“影子前客”的黑客组织，是将声称来自方程式组织的黑客工具公布在了网上，令美国国安局当时是受到严重的冲击。那这些被公开的黑客工具呢，也是对全球的网络安全产生了重大的影响，包括当时震惊全球的 WannaCry 网络攻击事件。另一家全球知名的网络安全公司赛门铁克在今年五月的一份报告中是指出，中国的黑客组织 APT 三其实是在影子前客泄露那些黑客工具的至少一年之前就已经开始使用了方程式组织的黑客工具。当然，中国获取美国的这些网络工具与之后的这些泄密事件似乎并不存在关系。但是铁门呃，塞门铁克的研究人员表示说呢，这个中国的情报雇佣组织是利用改造过的美国工具，至少是对比利时、卢森堡、越南、菲律宾和香港等五个国家和地区实施了网络入侵。但是这些研究人员并不确知中国是如何获得美国开发的这些计算机代码的，他们认为有可能是从美国对中国的网络攻击中捕获的。那么 ，Checkpoint 公司表示是说呢，这个星期四的报告是为塞门铁克的这些猜测提供了一些证据。福布斯网站援引报告作者马克·列奇提克的话说，可以做这样的推测，也就是说，中国是给美国国安局设下了诱饵，等待美国的网络进攻，从而从中捕获一些计算机黑客代码。那在二零一七年的时候，美国司法部是起诉了三名中国黑客非法入侵美国境内的网络系统。一些网络安全机构认为，这三人是属于中国的黑客组织 APT 三。那 APT 三在二零一七年之后呢，是逐渐销声灭迹，但是他们的黑客工具还一直在被使用。包容，好的，感谢记者莫雨的报道。香港反送中抗议活动将近三个月，而民众的不满情绪仍未平息。与此同时，第三季度的香港经济有可能进入十年来的首次衰退。如今的这场危机将如何影响香港作为亚洲金融中心的地位？而北京会如何处理“一国两制”和香港的高度自治？北京方面的策略是否也透露了九七年以来对香港态度的转变？今天我们邀请到维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉博士为我们进行解读，欢迎。陈教授，谢谢
啊，主持人好，大家好。啊，陈教授，我们刚才也说到，这个香港第三季度的经济可能会是出现金融危机以来的第一次的这个萎缩。那么，在现在在一个美中贸易战的大背景下，在香港的抗议活动还在继续的这样一个情况下，您如何评估香港经济的现状？啊，香港经济的现状当然是比较糟糕了，就是因为是因为这些抗议行动，而且的话已经是三个多月了。所以说的话，会对他的经济造成了很大的影响，因为旅游业啊是香港经济的一个重要的支柱啊，所以说的话，他会对啊，就是如果说是这个这些抗议的继续进行的话，会相对香港的经济造成很大的的压力。但是如果说这个问题一旦解决的话，实际上我认为香港的经济也会很快的恢复到原原来的样子。是我们知道，现在国际社会都非常关注香港方面的局势，因为这也牵涉到很多的国际企业的利益。就比如说像美国，那么在昨天的国会议上、听证会上，这个美中经济安全经济与安全审查委员会的副主席他就说，美国现在有一千四百家的美国企业是在香港有这个商业活动。那么，如果香港方面的这个抗议活动还在继续下去的话，在短期内无法得到解决，您认为这对香港的经济以及香港作为一个金融中心的地位会？产生什么样的影响？呃，对，因为香港是个国际性的大啊大都市，而且是个国际金融中心啊，所以说的话，如果说是当了，就是如果说是现现现在这种情况，就是如果不是太啊、呃、那个暴力的话呢，实际上的话会对香港经济有很大的负面影响。但是作为一个啊、呃、全球金融中心的话，影响不大。为什么不大呢？因为实际上就是金融中心的那种啊、呃、运作方式呢，实际上啊、呃、是不大会受这些那个抗议啊、呃、是呃。这就是影响的啊，但是的话呢，就是香港本身的经济啊，就会受到很大的打击。另外，我们呃，就像您刚才说的，这个香港作为一个国际，可以说亚洲也是国际上的这个金融中心。那么，很多企业来到香港来做生意，也是因为它司法制度的健全，因为它经商条件的便利。那么，如果北京方面在这一次决定要用强硬的手段来结束这一场危机的话，您认为这会对香港产生什么样的影响？呃，这个呢，就是如果说是态度比较强硬，然后造成了这个美国以及西方的反弹的话，那么就是就会造成了很多就是制裁性啊的措施。如果说是美国和西方联合起来，就是制对对那个香港进行制裁，对中国进行制裁的话，那么就是香港的这个啊，就是。其实国际金融呃中心的地位呢，就会就就很难保住了。为什么呢？因为还有一个很大的原因，因为最近是新加坡呢，最在在从九七年以后呢，实际上是卯足了劲要要取代香港。实际上他们两个的从金融中心的地位呢，已经很接近了。所以说的话，如果这个事情一旦发生的话，或者说是啊、呃，就是不用太大的制裁，只要是一点点制裁的话，是可能的话，新加坡呢就会取而代之。嗯，那您认为现在北京方面能不能承受失去香港作为一个金融中心呃的这样一个代价？因为现在有分析说，认为说北京可能会为了所谓的维稳而不惜牺牲香港作为一个金融中心的地位的这样不惜牺牲这个香港作为金融中心的地位。您对这样的说法怎么看？啊，当然就是这是个政治账嘛，就是、说是他们为了政治的的要求的话，牺牲这个这个呃香港金融中心的地位，但是的话，这个代价是很大的。为什么呢？因为实际上香港的话，作为一个金融中心的话，啊，是给中国的发展带来了很多好处。就比方说啊。
香港市场今年在香港市场上的新股上市，百分之九十一都是大陆的企业。还有的话，就是说是在香港，就是中国企业通过在香港呢，就是说融资以美元与外汇的的那个债券的话，实际上达到了六千多亿美元，实际上占了整个亚洲就是债券呃债券融资的百分之七十五以上。所以说的话，一旦这个香港金融中心的地位一旦上市的话，那么会对中国的啊发展就是对。中国外汇对中国的投资各各个方面的影响呢，会是比较大的。所以说，这个从经济上的这个账呢，啊，这个代价会是很大的。嗯，那您认为，比如说像中呃中国大陆的一些其他城市，比如说像上海和深圳，有没有可能在短期内取代香港的地位呢？啊，不大可能，就是很简单的道理，就是因为现在啊，中国的人民币啊，对外汇的管制呢，还是还是没有放开的。你在上海的话，你要啊货把把啊货币自由兑换成各种各样的全世界各样的货币呢，是不容易的。但是的话呢，在香港的话，这是这个是非常容易的事情啊。这个从制度上面一一一个方面就是从外汇管制方面，另外一个方面呢啊，还有一个很大的问题，就像你刚才说的，还有就是个法律制度方面，现在全世界。就是比较靠前的金融中心的话呢，实际上呢都是以啊，就是海英美海洋法系啊作为它的法律系统的啊，这个是全这个是啊前四个都是全全四个前四个全球的前四个啊金融中心的都是这个样子，所以说的话呢啊就是要短期要上海或者深圳要把那个香港。啊，就是就是那个，就是取代了香港的地位，成为世界金融中心的话，还是不现实的。嗯，我们知道，其实在这个呃抗议活动开始之前，香港的经济增速放缓已经大概有差不多一年多的时间了。那么现在，这个香港的示威者在呃这一次的反呃抗议活动中呢，提出了五大诉求，但其中主要是呃和这个民呃和这个民主和自治有关，并没和经济并没有直接的关系。但是呢，有中国的媒体，他就指出说，香港现在的这个经济上的问题是民众不满的原因，甚至只是说民生问题的最大原因是极端的资本主义制度。您对这样的观点怎么看？啊，当然了，我就是不知道，就是就是香港到底啊，民众是上街抗议，到底到底是民生问题，还不是还是其他的问题？这个呢，我我不是很清楚。我我能说的话呢，就是我同意，香港现在最大的民生问题呢，就是什么呢？就是房价太高的问题。啊，这个问题呢，是个确实是是由于这样子的，为什么呢？因为香港的地。如果你有有机会去香港的话，你会发现香港的地还是很多的，但是的话，它房子盖的不多。为什么会造成这种情况呢？因为香港的地呢，主要都是由差不多五到十个家族控制的。这些家族呢，就是啊，就是合伙起来的，就是把这个房价炒得很高。他把为了把房价炒得很高呢，他就把那个房子盖的盖的很少。这样的话呢，因为这个物以稀为贵嘛，这个房价自然就上去了。啊，这个是个共识，不单单就是说是你到香港。去的话，你问问大家，对香港有有一定了解的人都会这么说，啊，这个是这个这个是个确实是造成了那个啊香港民生的的重大的问题，嗯，这是我同意的。是，那么最后一个问题就是，您认为啊，香港的这个总体的经济状况和地位，从九七年回归到现在以来，是更变好了还是变坏了？从看呃哪就是各个各个方面了，就是如果说从亚洲，就是从金融中心的地位呢
，实际上呢，啊，实际上它发展还是可以的。就为什么呢？因为它它是依靠中国的发展，中国的公司到到香港去融资去上市呢，这样导致了它金融呃中期发展是还是比较健康的。但是它其他的上的那个呃呃经济支支柱呢就被取代了。就比方说啊，就是回归前的话，香港的话实际上是全世界最大的的集装箱码头，但是现在的话老早已经不是了，已经变成那个蛇口。还有的话就是盐田啊，这这就等于说这些国内的港口就就把它就把它那个取代了。还有的话，它以前还有一些啊，就是高科技的一些公司呢，但是现在这些高科技的公司呢，实际上你都不愿意在在待在香港啊，就呃呃呃搬到比方说像深圳了、北京了、上海这些地方。所以从这些公呃这些就是非金融的的。的经济企业呢，啊，实际上是啊，它的地位是下降的。但是呢，金融作为全球金融中心的地位呢，它还是比较稳固的。嗯，好的，由于时间的关系，我们的讨论就到此结束了。非常感谢陈朝辉教授为我们进行的深入分析。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。香港反送中抗议示威愈演愈烈，年轻人的声音出现在各大媒体。然而，不同世代的人的想法又是如何的呢？我们今天就来听听两位年过五十的香港人如何看待这次持续不止的抗议。在香港土生土长的蔡丽莎，目前是一位建筑公司的人事部及行政部经理，年约五十，在香港已经看过几代人成长。而徐肯特，年龄已过五十。在香港居住超过三十年，目前已经进入半退休状态
。这两位 X 世代的香港人并没有参与这次以年轻人为主的抗议活动，但身为香港的一份子，他们是如何看待此次的反送中抗议风波呢？你对反送中示威抗议发展至今的看法为何？我觉得反送中的条例从开始到现在已经变质了。之前他们是比较振作的，我都可以接受。就是有一些比较担心的人，那后来政府就已经把那个条例已经修改了。可是政府做的不好，就是他没有。跟人们带我们沟通，告诉我们什么改了，所以影响很大。不过呃，现在已经不是反送中的问题了，已经有很多不同的问题发生了。最重要是，我觉得他们是针对政府，还有针对警察。It's not particularly violent. It's not. You know, we don't see they really. Do very severe damage. So, 抗议并没有特别暴力，没有的。你没有看见严重的破坏。目前是有一些破坏，但是，一百个人中一定会有五到十个人比较暴力的。在傍晚时聚集了那么多人，在白天的时候，抗议人群是非常和平安静的。但是到晚上就会有包括放火或其他违法行为出现。你对香港政府处理五大诉求的看法为何？我觉得政府真的要，就是他解决不了他们五个诉求，他都应该有一个反应，就是有一个回应，就比较好。现在我觉得政府完全没有站出来去，呃，跟呃，这说一点点东西，就是我觉得他应该做一点事情。所以我说我们香港政府很软弱，很耐弱，就是什么都怕。什么都不敢做，这从回回归以来，每一个特首都是这个样子。Now speaking that five points demand, the young souls cannot sell their comrades. 说到五大诉求，年轻人是不可能出卖他们的同伴的，他们不能就这样简单的走开，假装没事发生，让那些被逮捕的被起诉。但是政府不能在没有司法诉讼下。就给予这些人庇护或赦免，这中间存在很大的矛盾。我认为一些法律专家应该要给我们寻找一个解套方式，在正常程序下的解决方法。你对学生发起罢课活动的看法为何？我觉得罢课罢课，他们可以，我可以理解的，他们可以做。要是不想课，什么都是他们自己的问题。还有那些大学生，他们觉得没有需要的时候，他们可以罢课。我觉得只是他，反正不影响其他人的。呃，可是中学呢，我就觉得要想一想他们的学学杂的环境啊，还是能不能，因为他们还是要去考试啊，去大学啊，什么。所以我觉得，我可以接受他们。要是他们自己在自己学学校，不过要不影响其他同学的情况之下，我觉得我可以接受的。In actions, I support the young souls in principle, but as Hong Kong, as Hong Kong in transition. 在行动上，我原则上支持年轻人，但是香港正在过度转变之中。
，未来会有更多不断的大陆化情形发生。无论如何，大多数香港人在种族、血缘上都是中国人，而且与大陆相连一起，所以一些现有的西方价值。能不能在未来继续在香港保存下来是可以讨论的。他们未来是会找到一个平衡，一个新的平衡。A new balance。抗议活动发展至今，对你生活上有什么影响？最大影响啊，就是，哎，我们差不多很久没有跟朋友一个见面了，因为我们约一起去吃饭啊，谈谈天呢、啊。可是因为每一次呢都有特发的新闻啊，还要担心在哪个地区，因为我们都住不同的地地区的嘛。可是我们出来的时候要考虑有没有车回去。以前他们直接振作的时候，还是以前只在中环啊、呃湾仔啊哪个时间我们都可以接受，因为晚上我们都不在这里消费。可是。其他区份，他们现在每一个区都去的时候，我们约朋友真的不知道再怎么样。Yesterday I was in Pacific Place. I thought that would be a safe place because I thought. 我昨天在太古广场，我想那是个安全的地方，因为抗议活动在铜锣湾及遮打花园发生，太古广场在中间，但是我还是中了催泪瓦斯，虽然这并不是我第一次。并不感到奇怪。我后来用啤酒来清洗催泪瓦斯，但是你知道，每一个人都受到了影响。So everyone's got affected。你觉得抗议活动未来会如何发展？我觉得他们会越来越激动，因为他们觉得政府没有一个呃回应，还有他们觉得他们自己做的是对的，因为有很多比较。专业的人士 ，professional 的人员，给他们一个 support， 常常觉得好像警察不对啊，不要镇压他们呢、啊，所以他们觉得他们是很对的。他会跟你说，我们会香港，你要争走一下了，引引那一下了。My attitude is not a problem because my age by. 2047, I probably will die, or won't live a few more years. But these young kids, right? By 我的态度不重要，因为2047年的时候，我大概不是离开人世了，就是没几年好活了。但是这些年轻人到2047年，他们还是中年人，还有很长的路要走，所以他们对不舒服的事情会非常愤怒。现在的问题是如何让他们平息怒气。找到一个处理事情的方向，但是目前为止，我们没有看到一个有决定性的论述。So far, you know, we don't see any grand discourse at all. 美国之音记者刘安明发自香港的报道。美国副总统彭斯星期三在访问冰岛时，对冰岛拒绝中国“一带一路”投资表示欢迎，并鼓励冰岛对中国电信巨头华为说不。他说：“美国感谢冰岛采取的拒绝中国在冰岛‘一带一路’金融投资的立场，也鼓励冰岛去认识到，任何一个拥抱华为技术和设备的自由国家都会产生严重的问题。”彭斯说：“各国应该加强联盟，团结抵制中国以及俄罗斯扩大在北极地区地缘政治影响力的努力。”彭斯与冰岛总统约翰内松参加了有关美国冰岛贸易投资的圆桌会谈，随后还与冰岛总理雅各布斯多蒂尔。举行了双边会谈。
。据路透社报道，新浪微博三天前才推出的图像分享应用软件绿洲，因图标设计涉嫌抄袭，九月四日已经被迫临时下架。绿洲周四在其官方微博上就绿洲图标抄袭一事发文，向设计方道歉，但表示前期设计师借鉴了网上公开素材的类似设计元素。为保护版权，绿洲已经进行了临时下架处理，同时启动内部设计流程核查工作。此前有网友指出，绿洲的图标设计与韩国一家著名平面设计工作室在2015年给魏州世界山地电影节设计的视觉形象类似。美国商务部星期三宣布，对进口自中国和墨西哥的预制钢结构征收保证金。商务部初步裁定，这两个国家的生产商以低于公平市场的价格向美国市场倾销了预制钢结构。商务部表示，将对中国和墨西哥的预制钢结构分别征收最高百分之一百四十一和百分之三十一的关税。在被商务部先前征收的反倾销税和白宫百分之二十五的惩罚性关税之后，中国。大多数的钢铁产品已经被排除在美国市场之外。最新的关税试图阻止中国下游结构钢组件进入美国。美国商务部计划于二零二零年一月二十四日前后公布对预制钢结构反倾销调查的最终结果。谷歌旗下的视频分享网站 YouTube 因非法收集和分享儿童个人信息而被罚款一点七亿美元。美国联邦贸易委员会对谷歌处以一点三六亿美元的罚款。此外，公司还将向纽约州支付三千四百万美元，以了结类似的指控。这笔一点三六亿美元的罚款是自国会一九九八年通过儿童在线隐私保护法以来，对涉案方处以的最大数额罚款。儿童在线隐私保护法禁止未经父母同意收集十三岁以下儿童的信息。YouTube 被控在。未经父母同意的情况下追踪儿童频道的观众，并向这些观众投放了价值数百万美元的有针对性的广告。除了支付罚款，和解协议还要求 YouTube 修改其儿童内容的处理流程。今年早些时候，社交媒体脸书因侵犯隐私而被联邦贸易委员会处以五十亿美元的罚款。过去两年，美国联邦政府越来越多地对大型科技公司在收集和使用客户个人信息方面进行审查，许多公司还在接受反垄断调查。二零二零年民主党总统候选人提名的角逐中，美国联邦参议员伊丽莎白·沃伦在最新的民调中上升至第二位，并且吸引了大批的支持者。即使沃伦不能赢得党内提名，他提出的详细经济方案也可能在总统竞选中产生长期共鸣，因为他的激进的改革蓝图可能会激发一些选民的热情，但同时也会疏远另一些选民。我们来看美国之音记者帕登的报道。最近，在美国西北部城市西雅图举行的一次集会上，超过一万五千人前来支持民主党参选人伊丽莎白·沃伦以及她提出的解决美国经济不平等的详细方案。Well, 我不想要一个为大企业服务的政府，我要的是一个为我们每个家庭服务的政府。他的经济倡议包括对年收入超过五千万美元的富裕家庭额外征税百分之二，以及对年收入超过一亿美元的公司额外征税百分之七。我们想说的是，当你很成功，非常非常的成功，已经是前百分之零点一的顶尖收入者的时候，拿出百分之二缴税，这样这个国家的每个人都有机会成功。
。在这一方案预计可以在未来十年创造二点七五万亿美元税收，这可用于扩大就业培训项目。他还希望拆分像谷歌和脸书这样的大型科技公司，强制要求公司为公众利益服务，而不是单纯追求利润，并允许工人选举百分之四十的公司董事会成员。此外，还要求制定保护海外雇员的人权和保护美国工人就业的国际贸易协定。无论他最终能否获得提名，沃伦的经济爱国主义计划迫使民主党对手对他的改革蓝图做出回应，并可能在二零二零年的选举周期中产生反响。It's certainly driving other candidates. 这无疑将促使其他候选人不得不提出更详尽的政策建议。Policy proposals. 与此同时，他的方案也可以被特朗普总统和共和党人用来把民主党人描绘成激进的社会主义者。当特朗普说民主党是社会主义者时，你可以指出，沃伦议程中的一些内容比奥巴马的任何政策都要更加自由派，更不用说比尔·克林顿了。沃伦支持将政府资助的医疗扩大到所有美国人，这也是竞争对手佛蒙特州联邦参议员伯尼·桑德斯提出的建议。沃伦批评特朗普总统对外国制造商品的单方面关税是鲁莽的，但他也暗示他可能会把关税作为连贯性贸易政策的一部分。与其他激进的民主党人一样，他支持为终结美国对化石燃料依赖的所谓“绿色新政”，并提议投入两万亿美元用于可再生能源的研发。温和派选民往往对庞大而昂贵的政府项目持谨慎态度，而这些选民可能会在一场势均力敌的选举中成为决定性因素。但是，沃伦的支持者认为，要想在2020年取得胜利，关键是要通过一个内容丰富、激进的议程来激发工薪阶级的热情。美国之音帕登华盛顿报道。美国卫生及公共服务部的监管机构星期三说，去年在美国和墨西哥边境，在美国边防人员干预下，与父母分离的移民儿童遭受了巨大的痛苦，他们感觉被遗弃，并且有其他严重的心理健康问题。来看报道。卫生及公共服务部的监察长办公室对大约一百名与被分离儿童有过交流的精神卫生工作者进行访谈后，得出这份报告。看护人员报告说，一些孩子哭得无法控制，另一些孩子认为父母抛弃了他们，感到愤怒和困惑。即使是短暂的离别，也可能让孩子发生永久性的变化。但对于这些孩子来说，长时间的离别、长时间的创伤、长时间的忽视，很可能会给他们留下永久性的症状和体征。这些孩子可能会受到一生的创伤。将儿童与父母分离的情况从2017年开始，但在2018年4月，在时任美国司法部长塞申斯的命令下，这一做法被正式推行。塞申斯呼吁对试图非法进入美国的移民零容忍，但在国内外强烈抗议下，美国总统特朗普仅在几周后就放弃了这一分离政策。美国之音新闻报道。美国政府最后承认，从那以后，在边境持续令人堪忧的情况下，可能有七百多名儿童与父母分离。特朗普把保护边境和阻止非法移民作为其总统任期的标志性政策。他誓言要在二零二零年竞选连任的过程中扩大边境墙。巴哈马总理明尼斯在飓风多里安给加勒比群岛造成破坏之后，承诺采取一切的必要措施进行救援和恢复工作。下面是美国之音的电视报道：整个村庄都消失了，通常挤满游客的海滩现在满是建筑物残骸、被摧毁的汽车和生活用品。星期四还可能会有更坏的消息，人们会更多的看到飓风造成的破坏。
飓风在大巴哈马岛和阿巴科岛盘旋近两天，带来暴雨和风暴潮，风速每小时高达一百九十五公里。明尼斯星期三在新闻发布会上表示，阿巴科岛已确认的死亡人数为二十人，官员预计这个数字还会上升。作为总理，我向你们保证，会竭力救援那些仍处于险境的人，为饥饿的人提供食物，为失去家园的人提供庇护。我们的回应将日以继夜，日复一日，一周接着一周，一个月又一个月，直到我们人民的生活在某种程度上恢复正常。美国总统特朗普已派遣海岸警卫队和城市搜救队协助。英国皇家海军红十字会和联合国也紧急提供食品、药品和任何可能的援助。多里安飓风正沿着美国东南海岸向北移动，虽已减缓，但强度仍大，带来大雨并威胁沿海地区。美国国家飓风中心说会出现威胁生命的风暴潮和严重的洪水泛滥。美国之音新闻报道。这样的威胁在未来几天还将继续。气象人员预测，风暴中心星期四将在兰卡罗来纳州的海岸附近或者是上空移动，星期五在北卡罗来纳州海岸移动，随后多里安飓风将减弱，继续向东北部移动。英国政府在周三宣布，将在英国脱欧计划上额外支出二十四亿美元，是英国目前在脱欧计划上的支出总额超过了一百亿美元。随着英国在没有达成协议的情况下退出欧盟的可能性在上升。一份新的报告警告称，这种结果的经济和政治影响将持续多年。而随着辩论变得越来越两极化，许多的脱欧支持者现在认为无协议脱欧是唯一可以接受的结果。来看美国之音记者李奇维尔的报道。在繁忙的一天，会有一万辆卡车驶过多佛，这是英国与欧洲大陆的主要交通枢纽。从这里经过的货物，从汽车零部件到新鲜水果。从牲畜到药物，应有尽有，其中大部分都是无需检查和免税的。一份新报告警告称，无协议脱欧将意味着一半的英国出口面临中断。实际上，关税相对不那么重要。除了关税之外，没有达成协议还意味着货物必须接受检查，而这些公司的日程非常紧凑，他们不储存零件，他们的运营基于这些零件能在一个小时内周转。如果周转时间突然延长，他们的整个商业模式就会受到质疑。这包括日产、本田和福特等汽车公司，以及在英国制造机翼的空中客车公司。该报告警告说，英镑暴跌可能会导致价格上涨，一些新鲜的食品可能短缺。英国政府驳斥了这种说法，并表示将准备好无协议脱欧。英国政府周三宣布。将额外拿出二十四亿美元纳税人的钱，用于英国脱欧的准备工作。这意味着需要更多的边防人员，意味着我们的港口需要更多的交通基础设施，以及对商业准备工作的更多支持。贾维德表示，在英国无协议脱欧之后，英国将能够与欧洲达成一项自由贸易协定。分析人士梅农警告说，这不会那么容易。一旦我们没有达成协议，英吉利海峡两岸就会互相。指责，因为伊吉利海峡两岸都将遭受经济损失，因此在这种情况下，从政治上讲，双方可能很难以一种友善信任的方式坐下来开始谈判。美国总统特朗普承诺，在英国脱欧后与英国达成一项贸易协议，称两国间贸易可以增长四到五倍。
如果我们取消对美贸易的每一项关税，这相当于把我们的 GDP 提升大约百分之零点四左右。保守估计，无协议脱欧将在未来十年损害英国经济，使 GDP 下降百分之八至百分之十。在布鲁塞尔，英国无协议脱欧现在被视为一个可能的结果。欧盟星期三宣布，计划拿出通常用于救灾的资金来帮助成员国。为了为无协议脱欧做好充分准备，我们提出了必要的立法建议。安全总比后悔好。英国和欧盟表示希望达成协议，但在十月三十一日英国脱欧最后期限之前，似乎不太可能达成这样的协议。除非英国议会打破政治僵局，否则几周之后就会出现无协议脱欧的混乱局面。美国之音李奇维尔，伦敦报道。以上就是今天节目的全部内容，希望您喜欢我们的节目，感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。一小时的。